0: L'écriture à l'école était, euh, pour moi, pas loin du cauchemardesque. C'était moins pénible que les maths. Mais rien, mais vraiment rien, ne me laissait supposer que dans ma vie adulte, j'écrirais des choses, d'une part pour en vivre, mais surtout pour exprimer ce que j'aide à exprimer de plus profond. L'atelier d'écriture qui fait du bien présente
1: Stilo. stylo, stylo,
0: stylo, stylo dans l'arrière
1: cuisine des écrivains. Sur une idée de Florence servant Schreiber avec Fanny Talbérin. On commence ce podcast avec son inspiratrice Florence servant Schreiber. J'ai rendez-vous chez elle. Je traverse sa cour fleurie. Il n'y a pas d'ascenseur. Elle m'invite dans sa pièce d'écriture. Sur ses étagères cohabitent des champignons en tricot, des cyclopes à salopette bleue et une affiche qui proclame :« Si vous ne faites rien avec vos mains, donnez-les. » Tout un programme. Écoutez bien. Florence, qu'est-ce que tu écris euh,
0: J'écris des livres. J'ai écrit des livres j'écris euh, sur mon site internet mmh. j'écris un journal j'écris des emails et je textote avec euh, avec deux doigts avec la même charge d'investissement pour tout ça non euh, texter pour moi c'est euh, c'est de la communication pratique mmh. euh, j'essaie d'éviter les déclarations par euh, par texto c'est toujours c'est toujours pas très bien compris mais ce qui a la même intensité d'écriture, c'est lorsque, en effet, j'écris des articles, alors soit pour des magazines, euh, soit pour, euh, pour ce site internet donc, euh, que, que j'anime. Et en fait, euh, je me retrouve quand, toujours à me, à me dire « bon bah, il faudrait que je fasse un article, euh, il est temps ». Et donc, au début, ça me casse sur les pieds. Et, et en fait, une fois que je suis lancée, euh, bah, j'adore ça. Et après, il y a la torture ultime. Euh, ça, ce sont les livres. Pourquoi la torture ultime Qu'est-ce qui est
1: difficile dans l'écriture d'un livre
0: La quantité de travail, il y a, en tout cas dans les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, euh, beaucoup de recherches d'abord, donc il y a énormément de choses à, à compiler. Et puis, une fois que j'ai compilé tout ce que j'ai compilé, puisque jusqu'à présent, euh, ce sont toujours des explorations de, de la psychologie positive et de la manière dont on peut euh, euh, s'entraîner à vivre. Je vais dire ça comme ça. Euh, donc, il y a beaucoup d'expérimentation. Mais après, il faut mettre tout ça dans un ordre qui rend les choses lisibles, compréhensibles, euh, écrites. Donc, en fait, quand on écrit un livre de cette nature, il n'y a pas que de l'écriture. Il y a aussi de l'organisation, euh, de, de l'intention. Enfin, j'imagine que c'est la même chose pour euh, tous ceux qui écrivent, quel que soit ce, ce qu'on écrit. Et alors, euh, plus il y a d'organisation, d'intention et de choses à écrire, plus il y a de questions qui se posent et qui viennent polluer tout cet ensemble. Comment l'envie vient Comment l'envie
1: est venue d'écrire
0: Je ne sais pas euh, dater l'envie. J'ai en fait, très souvent dans ma vie, répondu à des demandes. Ce sont des demandes qui se sont mises sur mon sur mon chemin. Alors, je vais, je vais parler de, de mon écriture adulte, parce qu'il y a deux phases dans ma vie. Il y a l'écriture imposée par, par la scolarité, par l'école, etc. Et puis après, il y a le moment où j'ai écrit pour la première fois quelque chose qui allait être euh, publié. Euh, C'était publié dans, dans un magazine qui s'appelait Le Jardin des modes. Et euh, on m'a demandé de d'écrire un article sur une expérience que j'avais faite qui était d'avoir marché sur le feu. Alors, je ne m'étais jamais imaginée euh, écrivant quoi que ce soit pour être euh, publié. Je, je suis issue d'une très longue lignée et fournie une lignée très fournie de journalistes en tout genre, donc je ne m'étais jamais, euh, moi-même, euh, vue dans cette position-là. Néanmoins, on me demande de raconter quelque chose, c'est vrai, de tout à fait unique, puisque cette rédaction ne connaissait personne d'autre ayant fait la même chose. Et c'est là où j'ai écrit pour la première fois euh, ce qu'on appelle un, un article. Et j'ai survécu. Et donc ça, ça a ouvert la porte de l'écriture d'articles. Et puis alors ensuite, un jour, euh, on m'a proposé comme ça d'écrire un livre. Ce sont des gens finalement qui repèrent que il y a quelque chose de singulier ou en tout cas de racontable dans mes expériences et qui disent ah « ben, tiens, ça, ça ferait l'objet, alors soit d'un article, là c'était un livre. » C'était un livre sur la comment créer sa cérémonie de mariage. Et alors, euh, il est un peu dans ma nature de relever comme ça les, les défis. Enfin, on me pose une question, par exemple, tu, tu en ferais pas un livre, et il y a une partie de moi euh, qui dit, bah ouais, d'accord. Donc après, je suis très embêtée parce que j'ai dit oui, mais, mais c'est comme ça qu'est venu le, le premier livre. Et
1: alors, est-ce qu'il y a eu une envie ensuite d'écrire Parce que ça, c'est effectivement les, les, les circonstances qui ont fait que tu as écrit, mais ensuite, tu as, tu as publié d'autres livres, d'autres
0: articles. Là, il y avait un autre ressort. Alors, ce qui s'est passé déjà dans, dans, dans ces deux premières expériences, et puis il y en a eu d'autres après, c'est que, en fait, j'ai découvert le plaisir, de, pour la première fois, euh, parce qu'à l'école, je ne l'avais pas du tout senti, euh, de faire des phrases, de décrire de, des choses, de, de, de les raconter, de m'y glisser. Euh, J'avais pour le livre sur le mariage interviewé tout un tas de couples qui s'étaient mariés, justement. Euh, euh, autrement, c'était encore à, à l'époque des petites annonces, j'avais passé des, des, des petites annonces dans Libération en disant, vous vous êtes marié autrement, euh, écrivez-moi, les gens m'écrivaient des lettres, en fait, tout ça, c'est un monde d'avant, mais c'était génial, et, les, et donc les gens m'ont écrit, je, 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 je leur ai parlé, ils m'ont raconté leur mariage, etc. Donc j'ai d'abord découvert le plaisir de raconter tout ça, de, de raconter des histoires, d'en faire quelque chose, donc c'est ça qui m'a plutôt frappé. Euh, je ne me suis pas sentie euh, écrivain pour autant. J'avais juste une fois de plus survécu à ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même goûté à quelque chose d'un peu particulier. Dans ce que tu racontes, on sent que c'est euh, si à la fois un immense
1: plaisir et un immense euh, effroi. À chaque article, tu, tu, tu es dans cette ambiguïté euh,
0: et de plaisir et de peur Systématiquement et Heureusement, ouais. puisque maintenant, alors c'est absolument démontré, ce qui nous procure le plus de joie et le, et le moment où finalement nous sommes le plus heureux dans notre vie, c'est lorsque nous faisons quelque chose que nous savons faire qui a pour nous un bon niveau de difficulté. Donc oui, quand je me lance, quand je dois rendre euh, une, une chronique ou une tribune ou un article à un magazine par exemple, et que je, je commence mon travail de, de, de réflexion, euh, j'ai tout un rituel avant de m'y mettre, ça va toujours se passer le lundi, euh, j'aurais été soit courir, euh, soit méditer, soit faire quelque chose, une autre activité avant, il euh, y, y a quelque chose qui s'est passé, je sais à quelle heure je commence, et, et je pars de rien. Et, et cette inquiétude que je ressens avant d'écrire le, le, le papier, en l'occurrence, euh, fait partie du chemin et, de, et en fait de, de la joie qui va se dessiner au fur et à mesure. Et puis, euh, et plus, plus ça va, plus je rentre dans le sujet, plus je me documente, je trouve les, la, la, la documentation au bon endroit, etc. Et c'est parti. Et à la fin de ce papier-là, en général, il est fini dans la journée, donc je, je, je m'engage sur des choses que je peux faire dans ces, dans ces délais-là. J'ai passé la meilleure journée de la semaine. Donc, ça commence mal,
1: mais ça finit bien.
0: Mal, c'est peut-être pas le mot, mais en tout
1: cas, ça commence dans la difficulté. C'est jamais évident Ou, ou, ou ça peut l'être
0: Alors, euh, ça commence avec, euh, avec du trac. Donc, le, le trac, c'est une forme de euh, « je, je, je ne sais pas si je peux, mais j'ai envie ». Donc, ça, oui, 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 oui. Ça commence avec du trac. Et puis, c'est pour ça que ça se transforme ensuite en, en autre chose. Et est-ce qu'il y a des situations où tu es bloqué Tu as connu ça Alors, je pense que l'écriture m'a fourni à peu près les pires moments de doute et de blocage et d'incompétence et d'inquiétude. Euh, enfin, tout, absolument tout ça mélangé. Et encore, encore aujourd'hui, mon souvenir de, du premier chapitre que j'ai écrit euh, pour... 3 kiffs par jour, qui est donc euh, le, le premier livre de psychologie positive que j'ai écrit, où je me lançais dans quelque chose d'assez ambitieux. Là, c'est la première fois qu'on ne m'a pas commandé ce livre, mais que c'est moi qui ai dit, je, voilà ce que je vais faire et voilà ce que je veux faire. Donc, j'étais complètement responsable de mon travail, mais j'étais tellement... Perdu, mais tellement perdu, mais j'ai tellement... Enfin, je, voilà, je ne je savais absolument pas comment on faisait, je, je, je détestais ce que j'écrivais, je ne savais pas quoi écrire, enfin, c'était vraiment euh, extrêmement pénible.
1: Comment, comment tu es sortie de cette euh, situation-là, précisément Tu t'en souviens
0: Je, je m'en souviens extrêmement bien, j'ai demandé de l'aide. Euh, je suis allée euh, voir une, une femme qui est auteur en disant voilà c'est la panique enfin c je ne je, je sais pas comment on fait et euh, elle a vraiment tenu pour moi le une espèce de, de rôle de, de, alors de mentor, de, de professeur qui m'a donné euh, des dates, des, des objectifs en me disant, vas voir la semaine prochaine et avant la semaine prochaine, tu auras fait ça, tu auras fait ça. Et, et, et l'absence absolue de cadrage était vertigineuse en plus de la difficulté à écrire. Donc, euh, je, je me suis faite aider. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On, on a l'illusion que un auteur sous prétexte qu'il est publié et traversé par une espèce de chose divine. Mais non, faux Beaucoup d'entre nous sommes parfois accompagnés, parfois aidés, parfois poussés, parfois critiqués, parfois euh, euh, orientés euh, par des gens et il n'y a absolument aucun mal euh, à ça dans la mesure où on, on a la sensation au moins de progresser. C'est le, le, le seul but de tout ça, c'est de, de faire des progrès et de s'en sortir un petit peu mieux le coup d'après.
1: Tu continues à avoir besoin d'un regard extérieur Pas forcément celui-là. Hein. Est-ce que tu as besoin d'être euh, lu pendant, ton,
0: pendant le cours de ton écriture Tout dépend de ce que j'écris. Quand, quand j'écris des articles, non. Euh, ça, c'est un travail que je fais toute seule. Et alors, les livres, euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai besoin d'écrire quasiment la totalité du livre avant de le faire lire à qui que ce soit. C'est une grosse maladie personnelle que, que j'ai. J'ai lu dans un livre de Tal Benchar, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, que les gens qui font ça sont des gens qui souffrent de perfectionnisme. Et donc, on ne prend surtout pas le risque de montrer son truc au cas où ça n'irait pas. Résultat des courses. Euh, à la fin de l'exercice, il y a euh, pas mal de travail d'édition. Et le travail d'édition qui se fait donc avec une éditrice ou un éditeur. Donc ça, c'est quelqu'un qui est en dehors de, de votre cerveau et qui va, euh, en lisant le texte, demander des précisions, des éclaircissements, euh, proposer parfois des tournures un peu plus simples, repérer les répétitions. Ça, c'est terrifiant. Il y a des logiciels qui repèrent tics de langage et qui vont souligner euh, combien de fois, alors euh, le, quand j'ai écrit « avoir Patate », euh, je mettais des « ce » partout, -E, euh, « c'est ce »,« ça euh, ». Mais il y en avait, je ne sais pas, « 380 ». Donc, quand, quand est arrivé le livre avec tout ça euh, souligné, c'est comme un tic de langage qu'on découvre par écrit, c'est absolument terrifiant. Donc, je continue à avoir non seulement besoin, mais envie de cette euh, amélioration. Et très sincèrement, c'est la partie du travail que je préfère. Quand tout à coup il y a un autre regard mais c'est vrai qu'il arrive après et qui me permet moi-même de me rendre compte de ce qui peut être mieux et c'est un tel bonheur de, de, de voir une phrase se transformer juste parce qu'on a changé un mot ou un autre et notre cerveau a des limites donc euh, c'est hyper intéressant de, de s'allier avec d'autres cerveaux pour faire ça Stylo. stylo,
1: stylo, stylo, dans l'arrière-cuisine des écrivains. Est-ce que tu as l'impression que tu progresses dans ton rapport à l'écriture Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre les tout débuts et aujourd'hui
0: Ce que j'ai découvert au, au fil du, du travail, parce que tout ça demande beaucoup de pratique, c'est comme les heures de vol, c'est euh, qu'il y a euh, dans la façon dont j'écris une, une sonorité, comme une musique. Et cette musique-là, ça y est, je, je l'entends, quel que soit ce que je suis en train d'écrire, je pense que c'est comme un langage, en fait, hein, qui, euh, enfin c'est comme de parler une langue. Je, je, je parle une, une, une langue, c'est ma langue écrite, c'est la, la manière dont, dont j'écris, et que, que j'ai plaisir à retrouver, parce que je ne parle pas comme ça dans, dans, dans la vie. Donc, euh, c'est une musique particulière. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça s'est précisé. Maintenant à chaque fois que je me lance dans un nouveau ou prochain livre, c'est quelque chose de différent du précédent. Donc, je repars quand même un peu à zéro, euh, allez, plus un ou zéro, plus deux, euh, quand, quand je me remets en marche pour faire quelque chose de, de nouveau. Le, le rapport à l'écriture à l'école n'était
1: pas du tout euh, celui euh, que tu décris aujourd'hui. C'était plus compliqué, moins évident
0: alors, l'écriture à l'école était, euh, pour moi, pas loin du cauchemardesque. C'était moins pénible que les maths, mais rien, mais vraiment rien ne me laisserait supposer que dans ma vie adulte, j'écrirais des choses, d'une part pour en vivre, mais surtout pour exprimer ce que j'aide à exprimer de, de, de plus profond. L'exemple le plus frappant pour moi, c'est le, le bac de français en, en première, où là, c'est très simple. J'ai eu euh, trois à l'écrit. Donc, euh, bah, évidemment, j'ai été euh, à l'oral de rattrapage, où on m'a remis trois. Donc, je me disais, évidemment, bonne, euh, voilà élève du système scolaire français, si j'ai trois à l'écrit, c'est que je suis nulle en, en écriture. Donc, jamais je ne me suis risquée à me d'études littéraires ou euh, rien du tout. Mais en gros, l'école est mal foutue, hein, je crois. Et euh, le type de travaux qu'on nous demande ne permet pas de se relier à quelque chose qu'on saurait faire parce que c'est tellement standardisé que si c'est pas fait comme ça, on considère que c'est mal fait. Et je pense que j'entendais moi déjà peut-être cette musique qui était euh, pour moi assez... Euh, assez importante, et elle n'était pas comprise de l'extérieur. Bon, ben voilà, elle n'était pas comprise de, de l'extérieur, je le vivais plutôt comme ça.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un moment où tu as eu des inquiétudes de légitimité
0: Pour écrire Oui. Alors, euh, absolument totale et tout le temps. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça s'est un petit peu calmé, mais quand, quand on m'a proposé ce premier article, là aussi, pourquoi moi Parce qu'en effet, venant de, 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 de gens qui étaient tous professionnels de, de l'écriture, je me disais, mais comment est-ce que moi qui ne le suis absolument pas, qui n'ai rien étudié dans le domaine, comment est-ce que je peux faire ça Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, il y a eu ce livre sur le mariage. Finalement, j'ai survécu. Et ensuite, il y a eu euh, donc trois kiffs par jour. Euh, non, il y en a eu un autre avant, d'ailleurs, euh, qui était un livre euh, autobiographique qui, qui s'appelle « Avant, je n'étais que moi », euh, son sous-titre, ses conseils d'amis avant d'avoir son premier enfant. Là, de nouveau, c'est une demande, une commande qu'on m'a passée. Et en effet, j'avais eu des enfants. Donc, euh, j'avais cette légitimité-là, sur ce sujet-là. Donc, je me suis risquée à faire ça. Et de nouveau, j'ai en entendu cette musique et je me suis beaucoup euh, euh, plus à le faire. C'était presque le plus facile parce qu'il n'y avait pas d'informations extérieures. C'était uniquement mon mon expérience, et ça, j'ai trouvé ça étrangement assez facile, plus facile à écrire que, que des essais qui doivent porter de la connaissance et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait, d'écrire C'est formidable. C'est... Quand les, quand les phrases s'enchaînent, quand il y a des, des images qui me viennent, que, que je les décris, que je trouve la, la suite, je, je... En fait, c'est exactement ce qu'on décrit dans ces moments de, de flux, c'est que je ne me parle plus, je ne m'entends plus, je... Je, quand je dis se parler et s'entendre, c'est la petite voix du doute hein, qui, en fait, se tait. Donc, c'est très agréable et le, et le temps passe très vite. Donc, euh, j'aime ça. Je, je tiens désormais aussi un journal euh, parce que j'ai découvert, grâce à la psychologie positive, je n'avais pas du tout envie de tenir de, de journal. Il y avait quelque chose de très euh, répétitif, rébarbatif euh, et puis très écrit hein, avant tout. Donc, euh, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Mais à force de lire des études sur le sujet, euh, je me suis lancée. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un morceau constitutif de qui je suis. C'est-à-dire que c'est presque un morceau qui complète qui je suis, d'aller écrire dans, dans ce journal. Parce que euh, c'est une soupape, c'est comme une cocotte minute. On peut, on peut desserrer un peu et la, la vapeur sort. Et quand, quand cette vapeur sort, indéniablement, je, je me sens mieux après. Donc là aussi... Écrire un journal où je vais souvent raconter ce qui ne va pas, d'ailleurs, on me rends compte que je raconte beaucoup plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va. Il y a une sensation euh, après qui est vraiment de me sentir apaisée, comme d'autres le ressentiraient en méditant. Donc, euh, ça aussi, j'aime ça. J'aime ça. Est-ce que l'écriture
1: peut révéler ce qu'il y a de positif en toi ou qualité Est-ce qu'il y a une dimension de, du meilleur de toi qui ressort dans
0: l'écriture Absolument, ça me sert aussi à ça, bien sûr, et c'est tout le, le, le propos de, de, de mon travail qui est d'essayer de, de, d'apporter de, comme ça des outils, des exercices, des choses pratiques qui nous connectent à la partie de nous qui a envie de fleurir, parce que écrire, c'est écrire. Voilà, c'est faire des phrases, il euh, y, a, y a de la grammaire, un clavier, un stylo, enfin chacun son truc. Après, c'est qu'est-ce qu'on écrit Alors, pour me sentir mieux dans les moments où ça ne va pas, je vais écrire ce qui ne va pas. Mais j'ai aussi compris que lorsque je vis des choses fantastiques, lorsque j'ai ressenti des choses formidables, lorsqu'il m'a été donné de traverser quelque chose de chouette, de, de retrouver quelqu'un, peu, peu importe ce que c'est, d'une une, une synchronicité, une, une, quelque chose s'est passé dans, dans la rue, une, une, une merveille, quelque chose que je n'avais pas vu, la réponse à une question que je viens de me poser et paf, la réponse m'apparaît sous un effet ou un autre. Ça, j'ai maintenant compris que voilà, je, je, je me précipite pour quasiment rentrer chez moi et écrire à propos de ça. Parce que euh, à peu près tous les trois ans, je relis ce que j'ai écrit dans, dans ce journal et de retraverser ça. Et c'est là aussi où j'ai appris que comme au début, je mettais plutôt ce qui était difficile, je me suis dit, oh, bah, si, mais il n'est pas, pas, pas aussi dur que ça. Et il y a vraiment cette, cette question d'angle. Donc, si je me concentre sur cet angle-là aussi et si je pense à y mettre ces trucs-là, je revis tout ça. Et, et oui, ça me reconnecte et ça me relie à ce qu'il y a non seulement de plus sympathique, mais de plus singulier, de plus chanceux, de plus merveilleux, dans des trucs, mais vraiment tout petit truc du, du quotidien euh, ou, des, ou des choses géniales. Donc ça, ça m'aide aussi à me rendre compte que en fait, c'est mieux que je ne le pense si je fais un tri comme ça, spontané. C'est l'écriture
1: spécifiquement qui peut apporter ça Tu as l'impression que... On pourrait retrouver les mêmes choses dans d'autres activités ou il y a quelque chose quand même de très spécifique avec l'écriture
0: Il est démontré qu'il y a quelque chose de spécifique avec l'écriture parce que ce lien entre nos, nos sensations, nos émotions, nos expériences et le récit qui passe par le langage et par l'écriture et le fait de avec ses doigts tourner la main ou taper quelque chose nous oblige à trouver du sens puisqu'on est obligé de traduire de la réalité, de, des choses qui sont vécues on est euh, en phrase. Donc, il y a un travail de synthèse qui se fait. Mais je dirais ceci, le, il se trouve que chez moi, le, la forme peut-être la plus créative, en dehors de parler et raconter des histoires, c'est de raconter des histoires par écrit, ou c'est de raconter des choses par écrit. Mais quelqu'un qui joue de la musique... Spontanément, Quelqu'un qui peint spontanément, quelqu'un qui a une autre forme d'expression artistique va peut-être ressentir exactement la même chose. Un photographe va peut-être ressentir ou arriver à la même euh, description de, de ce qu'il ressent en prenant une photo. Il se trouve que chez moi, euh, ce sont plutôt les mots. Est-ce que tu connais tes lecteurs
1: tu, tu, tu as des échanges avec les gens qui te lisent et est-ce que tu te retrouves différente dans, dans la lecture qu'ils font de tes livres ou dans ce qu'ils te racontent de toi après t'avoir lu
0: Alors, jusqu'à présent, les livres que j'ai écrits permettent... J'ai beaucoup de, de, de relations avec des lecteurs, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, on est tellement facile à trouver que, que, que les gens euh, euh, m'écrivent. Donc, je reçois des, des, des mails, je reçois des lettres par la poste. Euh, il faut savoir que les gens me parlent beaucoup plus de mon travail que de moi-même parce qu'on euh, ne se connaît pas euh, et, et que dans, dans ces livres, il y a en fait des informations qui visiblement provoquent chez eux euh, ce qu'elles ont provoqué lorsque je les ai moi-même rencontrés. Parce que je, je parle de ça, je parle de choses que j'ai apprises comme je les enseigne à mon tour. Euh, il y a quelque chose d'assez similaire dans l'expérience des gens. Et puis après, les gens me racontent leur vie, plus qu'ils ne me parlent de moi, une fois de plus, parce qu'il je... ne s'agit pas de moi quand ils lisent ces livres, il s'agit du, du contenu qu'il y a dedans. Et ça, c'est extrêmement touchant de, de lire ce que les gens confient, ce que les gens traversent, ce dont ils se remettent, ce qu'ils cherchent. C'est génial, c'est un, un voyage à l'intérieur de leur vie qui, je ne vois pas comment j'aurais établi. C'est la joie d'être publiée. Hein, c'est que quand, quand des livres provoquent ça chez d'autres gens, c'est incroyable de recevoir des morceaux de vie. On vous dit voilà, ce, ce livre me donne envie de vous dire. Et les gens me racontent des, des morceaux d'eux-mêmes. De, Vous
1: venez d'écouter Stylo, proposé par Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien. Les inscriptions se font en ligne à l'adresse florence Stylo est présenté par Fanny Dalbera et réalisé par Cordes Sensible. La musique est de Guillaume Henriet et le mixage de Steve Maillet.